0: mehr in der Mode, wo es ja so sehr darum geht, so ein perfektes Bild herzustellen und in dem Moment einfach so ein, äh, makellos zu sein. Und dass man, gerade was das Thema Nachhaltigkeit angeht, ich fühle mich immer auch noch als wüsste ich nicht genug und müsste noch viel mehr wissen. Und ähm, ich glaube, das geht ganz vielen Leuten so, nicht nur auf die oder die junge Generation beschränkt. Ich glaube, das haben ganz viele einfach. Ähm, ähm, Nachhaltigkeit ist gleich, Verzicht. Und es wird ja auch viel mit dieser Perspektive darüber gesprochen und in gewisser Weise ist es natürlich auch miteinander verknüpft, aber es ist nicht das einzige und es ist nicht das ähm, eine nachhaltige Zukunft für mich ist auch nicht grau und yeah. spaßlos, sondern eigentlich <lacht> das Gegenteil.
1: Was für ein schöner Satz und damit sage ich herzlich willkommen zu meinem Podcast Fotografie für nachhaltige Marken. Mein Name ist Sophie Valentin und in der heutigen Folge spreche ich mit Arnold Gebers vom Label AA Gold. Ich habe Arnold in seinem Atelier in München besucht und das war ein ganz, ganz toller Ort und ein wunderschönes Gespräch mit sehr schönen Einblicken und Ansichten, und Arnold ist Modedesigner und gleichzeitig auch Modeprofessor. Und wir haben sehr viel über, ja, über die Gestaltung gesprochen, über Modedesign, wie seine Studierenden Nachhaltigkeit begreifen. Und ich freue mich jetzt ganz sehr auf die Folge, wünsche euch sehr viel Spaß dabei und, ja, los geht's! Menschen sollen sich nicht verkleidet fühlen, sondern Kleidungsstücke sollen Teil der eigenen Persönlichkeit sein. Mit diesem Zitat begrüße ich dich, lieber Arnold, von mhm. AA Gold.
0: Ja, vielen Dank. Ich freue mich, dass ich hier sein kann.
1: Danke, dass ich hier sein kann. <lacht> genau, wir sitzen nämlich bei dir im Atelier in München. Mhm. Und für alle, die zuhören, ich mache mal eine ganz kurze Beschreibung. Wir sitzen inmitten von Stoffen, Nähmaschinen und Moodboards. Es ist ein ganz, ganz toller, kreativer Ort. Und ja, ich freue mich jetzt auf unser gemeinsames Gespräch. Herzlich willkommen. Danke. Ja, Arnold, magst du einmal dich vorstellen, wer du bist und was du machst?
0: Mhm. Ähm, mein Name ist Arnold Gebers. Ich bin der Gründer von dem Label AA Gold. Ähm, ich bin Modedesigner und Professor für Modedesign ähm, ich beschäftige mich schon die ganze, mein ganzes Leben lang mit Mode in verschiedenen Stufen und jetzt seit 2000, 2019 beschäftige ich mich damit, meine eigene Vision von Mode in die Welt zu bringen.
1: Wie kam es dazu, dass du dich dazu entschieden hast, ein Label zu gründen?
0: Mhm. Ähm, das ist wirklich ein bisschen lustig, weil ich wollte das nie und ich habe immer gedacht, ähm, ähm, nee, das ist nicht mein Weg und ähm, nach meinem Studium habe ich erstmal ein paar Jahre als äh, Designer gearbeitet im Ausland. Als ich zurück nach Deutschland gekommen bin, habe ich meinen We Weg erstmal äh, auf die andere Seite vom Tisch geführt, weil ich dann angefangen habe zu unterrichten und äh, mich darauf konzentriert habe für eine ganze Zeit, bis ich irgendwann festgestellt habe, dass ich doch die äh, kreative Arbeit so sehr vermisse, dass ich äh, mich da wieder gerne engagieren möchte und schlussendlich zu der Gründung vom Label hat geführt, dass ich über ein Projekt, was ich mit einem Künstler hatte, auf die Methode von Zero Waste Pattern Cutting gekommen bin. Und ähm, nachdem ich mich ein bisschen damit auseinandergesetzt habe, habe ich einfach gedacht, Ah, genau das ist meine Perspektive, die äh, so viel Potenzial hat und so viel Sinn macht, ähm, dass ich daraus dann auch das Label gründen kann.
1: Magst du für alle, die zuhören, noch einmal erklären, was Zero Waste Pattern Cutting bedeutet?
0: Ja, Zero Waste äh, ist ja irgendwie so, hat so ganz viele unterschiedliche Facetten und man kann darüber sprechen, ob man Pre-Consumer, Post-Consumer ähm, Waste betrachtet und damit arbeitet. Ähm, meine Perspektive ist, dass ich die Art und Weise, wie ich entwerfe und wie ich die Schnitte herstelle, also sozusagen die Konstruktionsvorlage für das Kleidungsstück so aufbaue, dass ich den ganzen Stoff im Kleidungsstück unterbringen möchte, ähm, dass es keinen Verschnitt gibt. Also wenn man mal so schaut im, äh, in der herkömmlichen ähm, industriellen Herstellungsweise, verliert man immer schon gleich 20 Prozent durchschnittlich von dem Stoff auf dem ähm, auf dem Boden als, als Abfall und ich habe gedacht ah, da möchte ich gerne das möchte ich gerne als mein Vehikel als mein äh, als die Geschichte nehmen äh, hinter den Kleidungsstücken dass man eben versucht wie kann man da drumherum kommen und so ähm, das Ziel ist immer natürlich 100% im Kleidungsstück unterzubringen und nicht einfach nur, dass das, was man abschneidet, man irgendwo anders drauf näht, sondern, dass man wirklich eine, eine sinnvolle Funktion dafür findet. Also, was man jetzt zum Beispiel äh, aus dem Armloch rausschneidet, wo kann man das irgendwo anders unterbringen, so, dass es einen Sinn macht und dass es auch ähm, dem, dem Kleidungsstück einen bestimmten Charakter gibt, aber... Ähm, da sinnvoll untergebracht ist.
1: Und klappt das immer, oder?
0: Ähm, naja, das ist Ziel. Das ist ja. so das, was mein, meine mir selbst gestellte Aufgabe Und ähm, es gibt so ein bisschen die, ne, das Changieren zwischen Low Waste oder Zero Waste. Ähm, tatsächlich 100 Prozent, ich meine 100 Prozent ist ja das, das Perfekte und das Perfekte ist nicht immer zu erreichen, ich habe so eine so ein bestimmte ähm, Schmerzgrenze, wo ich sage, das ist low waste und funktioniert auch äh, für mich, aber so. Ich meine, das, das Ziel ist am Ende eigentlich 100% zu erreichen, aber wenn man es gar nicht schafft, dass man irgendwie so ein kleines Schnippelchen hat, um <lacht> das dann irgendwo unterzubringen, denke ich mir, macht mehr Sinn, ähm, dann darauf zu achten, ob man auch Stoff sparen kann, überhaupt in der Konstruktion, dadurch, dass man alles ineinander schachtelt, ähm, als dass man dann wirklich krampfhaft festhält und sagt, 100 Prozent. Ja.
1: <lacht> und versuchst du auch diese, diesen Ansatz deinen Studierenden mit auf den Weg zu geben? Oder wie ist es da? Bist du da eher, also kannst du dich da eher abgrenzen von...
0: Ja, also das ist jetzt erstmal äh, so das, womit ich mich beschäftige. Mhm. Ähm, das für mich ist schon sehr interessant, ähm, weil man hat ja auch immer so eine gewisse Verletzbarkeit, wenn man mit der eigenen Arbeit umgeht. Und ähm, da die Studierenden dran teilhaben zu lassen, das kostet mich immer ein bisschen Überwindung. Ich mache das, weil ich, weil ich sehe und denke, dass das ähm, bereichernd ist für die Studierenden, das so zu sehen. Ähm, und jetzt speziell das Zero Waste habe ich tatsächlich gerade vor zwei Wochen ähm, einen Workshop gemacht und ähm, das war sehr spannend zu sehen, weil ähm, das, was ich auch hier mit dem Label und mit dem, wie ich die Kleidung, die, die ich hier entwickle, äh, kommuniziere an, an Kunden, ähm, ist es auch genauso schwierig, das an die Studierenden zu kommunizieren. Was ist jetzt, worum geht es eigentlich? Und was soll das eigentlich? Und äh, was habe ich jetzt damit gewonnen, dass ich mein Gehirn so äh, überanstrengen muss? Und ähm, muss mal sehen, wie erfolgreich das dann am Ende war. Ähm, ich finde, dass ähm, das war mit einer zweite Semestergruppe, also ganz am Anfang des, des Studiums. Ähm, ich versuchte es schon immer reinfließen zu lassen, aber ich sehe auch, dass das Thema Nachhaltigkeit bei den Studierenden total viel äh, Blockade gleich ähm, aufmacht. Mhm. Also eigentlich gegenteilig zu dem, was man überall so liest, dass die neue Generation ist da total offen, blub, ähm, ist es eigentlich nicht so, weil, weil was ich oft höre, ist, dass, dass die Studierenden das dann als eine Beschränkung wahrnehmen und sagen, wenn ich mich äh, im Voraus der Nachhaltigkeit verpflichtet fühle, dann kann ich mich nicht gestalterisch ausdrücken, so wie ich das möchte. Es geht irgendwie um, um, um ich verzichte auf bestimmte Möglichkeiten oder ich schränke mich ein, was, was äh, ganz oft dazu führt, dass die, ähm, die Leute dann sagen, so ah oh, ja, ist ja jetzt ganz nett, ich mache das jetzt mal irgendwie, aber eigentlich äh, macht es jetzt nicht so viel für mich. Und das finde ich finde ich spannend und das ist auch ähm, eigentlich berührt es so so den kern von allem natürlich wie kommuniziert man das was äh, nachhaltigkeit ausmacht so dass die leute auch eben nicht es sehen dass es so es geht um verzicht und beschränkung sondern wo liegt die chance ja. darin und ich meine also ich meine wo liegt die chance für mich bin der überzeugung dass ähm, Außer Nachhaltigkeit hat Design, ob es jetzt Mode oder irgendein anderes Design ist, überhaupt gar keine Chance, Berechtigungsdasein und keine Zukunft. Also mehr oder weniger kann sich niemand daraus nehmen. aber im Moment ist es eben noch in diesem Change-Prozess so, dass, dass die Leute eher, oder dem, was ich erfahre, eher sagen, oh, da sollen sich mal andere Leute damit beschäftigen.
1: ja. Ah, Das ist ja total spannend. Danke für die für den Einblick. Das ist eine mhm. schöne Perspektive auch mal so zu sehen. Ne? Weil Wenn man so selber, also ich vor allem ja auch in dieser Bubble stecke Nachhaltigkeit, mich viel mit äh, Labels da äh, unterhalte, dann hat man ja immer so diesen, na, diesen guten Gedanken, diesen Pionier, wir können was verändern. Und ja. ähm, in der letzten Folge war das auch das Thema, dass zum Beispiel, äh, da wollte Given Berlin, da ging es um eine Bomberjacke, die sie gerne ähm, entwerfen wollen, was aber mit Baumwolle nicht so gut funktioniert. Ne? Also eigentlich hätte man dann auf Polyester äh, umsteigen müssen. Mhm. Das will das Label nicht, dafür haben die sich auch ähm, entschieden. Ähm, wo ich dann so denke, ach voll gut, weil ich sehe in dieser Chance ja eigentlich diesen, diese Erfindung. Also das macht ja erfinderisch. Und so wie du dann auch ähm, dir vorher das Gehirn <lacht> zermalst, ähm, aber vielleicht ist es für junge Menschen dann auch also eher gerade, wenn man so ne, beginnt und anfängt, dass man sich da nicht gleich sofort einschränken will. Ja. ja. Spannend. Genau.
0: Und ich glaube, ich meine, das ist jetzt ähm, nicht nur auf die Studierenden oder die junge Generation beschränkt. Ich glaube, das haben ganz viele einfach. Ähm, äh, Nachhaltigkeit ist gleich Verzicht. Und es wird ja auch viel mit dieser Perspektive darüber gesprochen und in gewisser Weise ist es natürlich auch miteinander verknüpft, aber es ist nicht das Einzige und es ist nicht, dass ähm, eine nachhaltige Zukunft für mich ist auch nicht grau und ja. spaßlos, sondern eigentlich <lacht> das Gegenteil. Voll, ja.
1: <lacht> Lass uns doch gerne nochmal auf, ja, auf deine Produkte eingehen, also auf deine mhm. Schnitte, was ähm, was steckt dahinter? Was hast du dir dabei? Oder was denkst du dir dabei, wenn du solche Zero-Based-Produkte äh, entwickelst?
0: Mhm. Ähm, ich denke mir natürlich <lacht> dabei, dass es total schön wird. Und <lacht> ähm, also immer, ähm, für mich ist der, der Weg, den ich bisher gemacht habe, natürlich auch, dass ich selber mich konstant in einer... Äh, Lernkurve befinde sozusagen und einfach ähm, mir immer wieder die Aufgaben stelle, was Neues zu entdecken innerhalb von diesem Ansatz und innerhalb von dieser Methode und auch da natürlich ähm, die Gestaltung und die Ästhetik zu verfeinern und da so Schritt für Schritt ähm, weiterzukommen. Und äh, für mich ist sehr Interessant eben als derjenige, der es sich ausdenkt und der es macht und, und der Designer, der, der, wo ich die technische Facette so spannend finde, dass ich mich damit auch vor allem auseinandersetze und ähm, ich habe darüber nachgedacht, für mich ist eigentlich der Gestaltungsprozess hat sich so ein bisschen umgedreht zu mh, dem, wie ich es gelernt habe oder wie ich auch gearbeitet habe früher, ähm, dass man sich nicht Erstmal hinsetzt und eine Zeichnung macht, und dann, wenn man die Zeichnung ähm, als korrekt äh, bewertet hat, schaut, wie man es umsetzen kann, sondern dass ich erstmal damit anfange, äh, ich habe eine Fläche, wie kann ich diese Fläche einteilen, auf eine spannende Art und Weise, um dann dahin zu kommen, dass ich es um den Körper bringen will. Mhm. Und, ähm, und dann entwickelt sich eigentlich das kleine Stück hinterher. Also, ähm, dass ich auch so ein bisschen dem folge, was, was so passiert im Machen und erst hinterher äh, anschaue und bewerte, was das sein kann und was das sein möchte und dann kommt natürlich irgendwie die Stofflichkeit hinzu und die Farbigkeit hinzu und all diese unterschiedlichen ähm, Ebenen, die man so zusammenbringt, aber... Das ist so für mich das Spannendste am Produkt, ähm, die, das, das technische Erfinden, ich, kann ich so, so mal beschreiben. Was aber auch das Schwierigste ist, das dann nachher weiterzugeben. Weil, also natürlich, ähm, wenn ich ein Kleidungsstück kaufen will, interessiert mich als Kunde ja eigentlich nicht, wie das entstanden ist und was da jetzt alles Tolles dahinter steckt, sondern ich dies an und gucke mich an und denke, fühle ich mich gut oder nicht. Und ähm, das ist dann sozusagen mein, meine ähm, die nächste Aufgabe, die ich mir stelle, dass die, ähm, die Lösungen, die ich hier finde oder die Designs, die ich hier mache, wenn die jemand anzieht, dass es so selbstverständlich wie möglich aussehen soll. Also ähm, Zero Waste Pattern Cutting hat... Manchmal auch so ein bisschen so ein Touch von so Artifati-Kunstklamotte, ähm, <lacht> die man ansieht, wenn man auffallen will, aber ähm, jetzt nicht so ähm, sich so, so ein Wohlfühlklamotte oder sowas hat. Und das möchte ich eben nicht, sondern ich möchte, dass es selbstverständlich aussieht und dass ähm, man diese Charakteristiken, die die äh, Arbeitsweise mit sich bringt, dahingehend verfeinert, dass die Leute eben sagen, ach oh, ja, ich fühle mich total gut, die Staffel fühlen sich total gut an und das Design ist spannend und deswegen möchte ich das gerne anziehen.
1: Ja, sehr schön. Das ist ähm, ja das, was ich auch am Anfang als Einleitung von dir äh, benutzt habe, als Zitat. Das hattest du ja bei unserem Vorgespräch mal gesagt. Und da ähm, ja, hat sich für mich auch so die Frage gestellt, wie schaffst du das als Designer, der ja irgendwie trotzdem eine Idee hat, äh, gleichzeitig ne, an deine Zielgruppe zu denken und äh, da irgendwie das so als, als Fokus, also dass du dich dann ich sag mal als Künstler zurückstellst
0: mhm. ähm, Ich glaube, was, was ich da immer mache ist, äh, wie so ich versuche so einen Perspektivwechsel reinzukommen und ähm, in dem Moment wo ich einen Schritt zurückgehe und das anschaue, was ich da gestaltet habe und was dann ähm, das Fitting-Model anhat, ähm, versuche ich immer, mit einem Auge zu schauen, ähm, wie ich mich selber in Kleidung fühle und wie ich mich anziehen würde. Also nicht, da geht es dann nicht darum, ähm, was ich schön oder nicht schön finde oder was mir steht oder nicht steht, sondern einfach, was möchte ich denn von, von Kleidung und wie möchte ich mich fühlen da drin. Und ähm, dass ich das dann so abgleiche mit, dem, mit meinem Designerblick, der irgendwie danach sucht, was, was ist wie schön und ähm, wie soll es aussehen. Und dann gleichzeitig so die Balance zu finden mit, ah, wenn man da drin steckt, wie, wie fühlt man sich. Mhm. Und ähm, das ist irgendwie so Perspektivwechsel, zu meinen Studierenden sage ich immer, ihr müsst euch das vorstellen, als würdet ihr Pingpong mit euch selber spielen und ihr müsst auf der einen Seite ähm, sehen und gucken und einfach das wahrnehmen, was vor euch ist und auf der anderen Seite mit dem Bauch fühlen, was so richtig ist und das, das ist so ein Moment, den ich da äh, benutze dafür.
1: Sehr schön.
0: Ich meine, ob es mir gelingt, müssen dann die anderen <lacht> bewerten. Das, das ist dann nicht mehr in meiner Hand, aber das ist ja eben eh, als Designer, sobald das Produkt irgendwie in der Welt ist und raus ist, ist es nicht mehr deins. Und die Leute sollen das ja auch natürlich in ihr Leben holen und sollen das irgendwie benutzen auf eine Art und Weise, äh, wie die sich das vorstellen und wünschen. Und ähm, manchmal passiert mir das, dass ich dann auch Leute sehe und denke, oh. Das habe ich noch nie drüber nachgedacht. Das ist super.
1: Cool, ja. Wie kann man sich jetzt so einen Alltag bei AA AL Gold vorstellen?
0: Das ist eine spannende Frage, weil irgendwie mh, gibt es so ein großes Spannungsfeld zwischen meiner Aufgabe als derjenige, der unterrichtet und derjenige, der hier dann Designer ist. Und das ist natürlich so eine zeitliche ähm, Aufteilung, die es da gibt. Also ich kann mich nicht 100% einfach hier äh, konzentrieren. Und deswegen, ähm, wenn ich hier ins Atelier komme, ist erstmal so, puh, bin ich so in, in meinem Raum. Und ähm, dann ist es sehr abhängig davon, wo ich gerade, an welchem Punkt in der Kollektion ich bin. Und ähm, weil es alles so klein und fein ist, bin ich natürlich auch selbst viel damit beschäftigt, ähm, so Samples zu machen und, und ähm, an der Nähmaschine zu sitzen ähm, und dann aber auch viel am Computer mit Leuten sprechen und irgendwie versuchen, <lacht> Leuten zu zeigen, was wir hier tun oder was ich hier tue. Und ähm, ja, deswegen, es gibt nicht so einen, so einen festen Alltag, sondern sehr hands-on, was muss gerade erledigt werden, und das wird dann erledigt.
1: Was würdest du sagen, welche Herausforderungen hast du, ich sag mal, mit dem Label in Bezug auf Nachhaltigkeit?
0: Mhm. Ähm, also, wie immer, wenn ich, wenn ich darüber an, über Nachhaltigkeit anfange zu sprechen, dann habe ich in mir so eine kleine Stimme, die sagt, oh, du weißt doch gar nicht genug. Ähm, und das ist natürlich eine Herausforderung, dass man da auch einfach kontinuierlich lernt und, und ähm, irgendwie für sich selber damit zurechtzukommen, dass man sagt, ähm, man weiß jetzt vielleicht noch nicht alles und kann das nicht alles hundertprozentig umsetzen, aber ähm, der Weg ist trotzdem angefangen und man fühlt sich auf dem Weg wohl da, wo man gerade ist und das versteht und das auch wirklich so, sozusagen aufrichtig weiter zu verfolgen und äh, in den Momenten, wo man denkt, ach, ich könnte es mir jetzt eigentlich einfacher machen ein bisschen, trotzdem daran festzuhalten, äh, zu gucken, nee, wie, wie geht es denn äh, gut, <lacht> sozusagen. <lacht> ähm, das ist eine Herausforderung, die ich oft mal fühle, und die zweite Herausforderung, die jetzt dann ganz konkret mit der Kollektion oder mit den Entwürfen zusammenhängt, ist, ähm, was ich, worüber ich mir vorher auch gar keine Gedanken gemacht habe, ähm, dass das, womit ich mich am meisten beschäftige, so technisch ist, dass das eigentlich nicht bei den Leuten ankommt, <lacht> die dann die Sachen tragen. Und... Ähm, das ist irgendwie so ein Umstand, da, da bin ich noch nicht so noch nicht zu der schlussendlichen Lösung gekommen. Aber ja, das, das ist so eine Herausforderung dann irgendwie. Wie, wie spricht man drüber, dass es nicht einfach total langweilig ist und trotzdem so den Spaß verdient, den es ja auch haben soll? Und, und dann auch den, den Leuten wirklich klarzumachen, was, was ist denn das Gute? mit dem ich mich hier beschäftige.
1: Ja. Als ich auf AA Gold äh, gestoßen bin, das ist über Instagram passiert, ich hm. schaue da natürlich, habe ja da meinen Fotoscannerblick, was mir da sofort äh, aufgefallen ist, ist es, dass ähm, also es divers ist und auch unisex, also, ne, dass man sieht, äh, da ist eine, ist ein, ist ein, wie sagt man das, ein Umbruchsgedanke da oder da ist was da, wo man zum Nachdenken angeregt wird? Magst du da nochmal eingehen drauf?
0: Mhm. Ähm, da, als wir uns dafür entschieden haben, ähm, Unisex-Sachen zu machen, ähm, das war gleich zu Beginn und da haben wir eigentlich, oder anders, ähm, was natürlich so Gründer sicherlich ganz gut nachvollziehen können und auch Designer, die irgendwie anfangen ähm, mit einer kleinen Kollektion, die super selber gemacht ist, dass man einfach die ganze Zeit die Not zur Tugend machen muss und schauen muss, was sind die Ressourcen, die man hat, was kann man, mit was kann man arbeiten und wie kann man das dann so machen, dass es irgendwie spannend ist. Und ähm, als allererstes war das einfach nur eine pragmatische ähm, Entscheidung, weil wir sind damals mit einer Crowdfunding-Kampagne ähm, gestartet, in der wir ein, eine kleine Capsule-Kollektion gemacht haben. Und, ähm, und da haben wir gesagt, wir wollen auf der einen Seite zeigen, dass Zero Waste Pattern-Making nicht nur Kunstklamotte schaffen kann, sondern dass man äh, ein Sweatshirt machen kann, was aussieht wie ein Sweatshirt und was man so easy tragen möchte ein Hemd, eine Hose und so weiter und, ähm, und dann haben wir gesagt, oh ja, das ist natürlich Unisex, können wir, können wir das an, an Frauen zeigen, an, an Herren zeigen und das haben wir dann eigentlich so beibehalten und ähm, dann für die, für die nächste Kollektion ähm, war eigentlich auch meine Inspiration, dass all das, was ich gelernt habe aus dieser Crowdfunding- äh, wollte ich dann besser verstehen und mehr ins Auge fassen und ähm, ja, habe das dann gemacht und ich meine, im Moment fühle ich mich auch einfach noch in so einem riesen Experimentierfeld und, und ähm, wo Sachen ausprobiert werden, um zu gucken, was funktioniert gut, was funktioniert weniger ähm, und das ist jetzt was, wo ich mich eigentlich ganz gut fühle damit weiter zu experimentieren.
1: Mhm.
0: Davon abgesehen finde ich es einfach auch, ist total richtig heutzutage, ähm, weil wir das auf ganz vielen Ebenen sehen und irgendwie macht es Sinn und ist relevant. Ja. Hat, was ich auch mal zu den Studierenden sage, ist nämlich, ihr müsst halt schauen, wo, worüber sprecht, spricht die Gesellschaft und was, was bewegt die Menschen. Und ich glaube, das ist was, was die Leute bewegt. ja.
1: Und das hattest du auch im, in unserem Vorgespräch schon mal gesagt, weil du jetzt gerade Kapsel noch mal erwähnt hast. Für dich ist ja auch wichtig, dass es jetzt nicht so trendgetrieben oder so trendorientiert ist. Ne? Mhm.
0: Ja, ich meine, das ist, das ist auch so eine äh, Aus der Not eine Tugend machen, mhm. <lacht> ähm, weil die Idee ist nicht jetzt, jetzt ähm, so schnell, eben dem Tempo der, der Modeindustrie zu folgen. Ähm, zum einen, weil das gar nicht möglich wäre, mit, mit dem, was ich leisten kann oder was, was die Ressourcen sind und zum anderen auch, weil es so nicht sein soll. Und ähm, es gibt halt so viele Beispiele, die gut funktionieren, also gut in Anführungsstrichen, das ist die Definitionssache, was man gut findet, aber... Ähm, und das, unsere Erwartungen sind einfach so geschult durch die Welt und, und wir haben so viel Angebot um uns drumherum sowieso, dass wir einfach ganz viel erwarten. Und wenn wir über Trends sprechen, dann müssen die einfach ganz schnell auch genau auf den Punkt kommen. Und ähm, so das, das kann ich nicht leisten und habe ich mich entschieden, dass ich das auch nicht will. Und deswegen suche ich einfach auch nach, nach dem, was, was länger Bestand haben kann. Und ähm, ja, nach <lacht> das ist ja irgendwie so, so schwierig vorauszusagen, aber ähm, das ist eher der, der Antrieb aus meinem ästhetischen Universum, das zu schöpfen und nicht zu viel nach links und rechts zu schauen.
1: Ja. Hm. Welche Rolle spielt Fotografie für AA Gold? Ha!
0: <lacht> Eine viel zu kleine bisher noch, ähm, weil ich von mir weiß, dass ich einfach, also für mich ist so ein fotografischer Blick so ganz weit weg. Und ähm, mein ideales Fotoshooting wäre so, dass die Models kommen, sich selber ihre Looks aussuchen und sich dann selber fotografieren. Gleichzeitig, <lacht> <lacht> gleichzeitig weiß ich auch, dass das natürlich nicht funktioniert, weil es geht ja auch darum, in Fotos, die man jetzt für eine Kollektion macht und für ein Label macht, ähm, dass das auch so die, die Welt von dem Label so zeigt. Ähm, also so, da, das ist so das Spannungsfeld, wo ich da so hin und her oszilliere. Ähm, und natürlich finde ich auch, tolle Modefotografie einfach ähm, bin ich begeistert wenn man Bilder hat wo man sich inspirieren lassen kann die einen irgendwie entführen ähm, wenn ich so in die Kostümgeschichte zurückschaue denke ich auch immer dass es ähm, bei allen großen Designern gab es am Anfang der Karriere irgendwie so eine Verbindung zwischen jemanden der ähm, die Ästhetik, die der Designer gesucht hat, mit dem Medium Kleidung auf fotografische Art und Weise total passend erfasst hat. Und wenn es da diese, diese ähm, Kombinationen gibt, sind einfach wunderbare Arbeiten entstanden, die dann auch wiederum, wo wir eben über Langlebigkeit gesprochen haben, einfach für den Rest der Zeit irgendwie in dem Kanon der, der Bildwelt ist und ähm, so das ist sozusagen <lacht> mein verhältnis zur <der> Fotografie <lacht> ähm, wo ich auch noch irgendwie so die Brücke dahin finden möchte
1: ja, ja das ist ein schmaler Grat auf jeden Fall ne, zwischen diesen, dieser Kunstform und aber gleichzeitig eine visuelle Darstellung vom Label wie du das ja auch gerade gesagt hast und aber diese Idee, ich muss nochmal drauf zurückkommen, mhm. mit den Models, dass sie sich selber fotografieren, ist eigentlich ja vom Konzept her total schlüssig, weil du ja sagst, die Menschen sollen ihre Kleidungsstücke, also das sollen deren Persönlichkeit widerspiegeln. Mhm. Von daher macht das eigentlich voll Sinn. Voll die gute Idee. <lacht>
0: <lacht> äh, ja, also irgendwie, vielleicht geht es dann auch darum, wie man es dann am Ende umsetzt, ja. dass es dann nichts, dass das, also die Gefahr ist ja, dass das Ergebnis dann so beliebig aussieht und ja. irgendwie ähm, ist es so ganz lustig, aber nicht so überzeugend. Ja. Und wahrscheinlich geht es dann einfach darum, wie macht man das Konzept so, dass es äh, am Ende auch das Ergebnis das ist, was man sich wünscht.
1: Voll. Also bei mir sprudelt es im Kopf. <lacht> Sehr gut. Ähm, Ja, wir kommen eigentlich fast zum Ende ich würde mich würde noch interessieren wie sieht die Zukunft aus bei AA Gold was steht an was ist geplant für die kommende Zeit
0: ähm, also ich habe mir ein großes Ziel für dieses Jahr gesucht das ist dass ich im Sommer im August nach Kopenhagen auf die Messe gehen will und dann da auch sozusagen international mit Leuten sprechen und äh, zeigen möchte, was ähm, ich hier so fabriziere und ähm, ansonsten ist äh, der Plan und äh, das, der, 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 die Vorgehensweise für die Zukunft einfach weiterhin mehr Leuten zu zeigen, was, was ich hier mache und ähm, hoffentlich mehr Leute dafür begeistern. <lacht>
1: ja, also ich bin sehr begeistert. Ich finde, äh, tolles Konzept auf jeden Fall. Hast du noch was, was dir auf dem Herzen liegt, was du gerne noch loswerden möchtest?
0: Das ist ja jetzt dann immer so die Frage. Na, ich glaube, ich habe viel erzählt. <lacht> Und ich glaube, was ich, was ich oft so eher, äh, erlebe, auch in mir, ist, dass man natürlich irgendwie so einen Anspruch an sich hat, möglichst ähm, perfekt und, und ähm, äh, ja, so professionell wie möglich nach außen hinzutreten und einfach die Leute dann auch so reinzulassen und irgendwie an dem eigenen Prozess und auch an den eigenen Zweifeln und an dem eigenen, was jetzt nicht so total ideal ist, teilhaben zu lassen, das ist manchmal so... Aufregend <lacht> und ähm, äh, kreiert eine gewisse Nervosität. Aber das wünsche ich mir eigentlich mehr und, und ähm, auch von mehr in der Mode, wo es ja so sehr darum geht, äh, so ein perfektes Bild herzustellen und in dem Moment einfach so ein äh, makellos zu sein. Und dass man gerade was das Thema Nachhaltigkeit angeht, oder wenn man sich da bewegt, oder wenn man, wenn man bewegt davon ist, dass irgendwie mehr Leute mitmachen, ähm, dass vielleicht diese Offenheit gar nicht so blöd ist, weil, weil äh, wie ich vorhin ja auch gesagt habe, ähm, ich fühle mich immer auch noch als wüsste ich nicht genug und müsste noch viel mehr wissen. Und ähm, ich glaube, das geht ganz vielen Leuten so, wo dann eher die ähm, Reaktion ist, ja gut, dann mache ich mir nicht mehr, da mache ich mir gar keine Gedanken, ähm, anstatt dessen, dass ich immer mich so vor, vor irgendwas hergetrieben fühle. Und ähm, ja, das fände ich irgendwie ganz schön, wenn mehr Leute so in, dies, in, in ein offenes Gespräch mit einsteigen.
1: Ja. ja, vielen, vielen Dank für deine Offenheit und den Einblick. Ich finde das auch toll. Das äh, war ein super Gespräch und sehr schön, dass du dich da so auch, ähm, ja, so wie du es jetzt gerade schon beschrieben hast, dich da so geöffnet hast, weil äh, ich glaube auch, das ist wirklich so ein Problem, dass es einerseits auch diese Zeigefinger-Mentalität ist, ne, weil viele davor Angst haben oder dann denken, wenn ich jetzt einmal anfange, muss ich ja in allen Bereichen perfekt sein oder dann muss ich ja überall nachhaltig sein. oder
0: mhm.
1: Genau, und das äh, glaube ich auch, das ist ein Problem. Und deswegen gibt es ja auch den Podcast, dass man halt einen guten Einblick bekommt und sich auch mehr traut, darüber zu sprechen und auch da sich damit zu beschäftigen. Ja. Ohne, dass man verurteilt wird oder ohne, dass das irgendwie bedeutet, das ganze Leben ist eingeschränkt <lacht> in dem Sinne. Genau. Genau, ja.
0: Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
1: Ich danke dir. <lacht> Wenn ihr neugierig geworden seid, dann lade ich euch herzlich ein, AA Gold auf Instagram zu folgen und zwar unter AA Gold Fashion und werft sehr gerne auch mal einen Blick auf die Webseite. Aktuell zeigt Arnold da die letzte Kollektion und das ist unter anderem inspiriert von Pina Bausch, also alle Bausch-Fans schaut da gerne mal rein, lasst euch inspirieren und ich ja, dann sage ich bis zum nächsten Mal. Nächste Woche gibt es eine Spezialfolge. Das wird ganz toll und ich bin schon sehr aufgeregt und freue mich
0: darauf.